1: on Demand. Tenemos a nuestro próximo invitado, sí, señor Janet eh, Rodríguez. Nos va a hablar un poco y es corresponsal de Univision en Washington. Vamos a hablar acerca del ex asesor de seguridad nacional que se declaró culpable este viernes de haber mentido al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington. Adelante, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarles.
1: Bienvenida, Janet. Y, y tú tienes tremendo trabajo, ¿eh? porque en Washington, me imagino que no hay un día un día aburrido allá en estos tiempos.
2: Jamás. No, no, no. El presidente no nos atregua. Esta mañana, precisamente, ya habló nuevamente de Flynn. Acaba de salir... Eh, rumbo a Utah y las primeras declaraciones que hizo la prensa esta mañana, es decir bueno, a Flynn, un hombre tan bueno y condecorado por mentir, le arruinaron la vida y a Hillary Clinton no le ha pasado nada, así que sigue la controversia de Flynn durante el fin de semana, ya habrán leído los tweets del presidente donde atacó al FBI, atacó a los agentes de esta agencia, a la investigación defendió a Flynn y puso en duda de qué sabía el presidente y qué sabía su administración sobre eh, las mentiras que Flynn le había Había dicho al FBI, si es que él sabía también como presidente que Flynn había tenido contactos con los rusos durante la campaña. Así que una controversia que hoy seguirá haciendo noticias.
3: ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Te saluda Max Ahub. eh, Mira, la verdad es que esta detención, de, de bueno, no, no detención, sino esta, esta acusación contra Flynn, eh, realmente no sorprende tanto porque de alguna manera se esperaba para todos los especialistas que siguen de cerca el caso. Y la gran pregunta es, eh, los, los, vamos, los que estaban a la vista, ya los dos más importantes eh, han sido señalados. ¿Quién seguirá o quiénes seguirán en la lista?
2: Claro, yo creo que los expertos legales aquí lo que tienen muy claro es que la declaración de culpabilidad de Flynn es una admisión de cooperación. Flynn ha dicho que él va a cooperar con el FBI y de ahí empezarán a caer más cabezas. Yo creo, bueno, Jared Kushner, el yerno del presidente, ya tendrá que hablar con el equipo de Mueller. También está siendo interrogado por el Senado, los comités de inteligencia del Senado y la Cámara Baja. Así que por ahí está, hay un posible, otra posible persona que pueda caer en esta investigación. También Donald Trump Jr., el hijo del presidente, es otro personaje que se está investigando eh, a fondo por sus contactos con los rusos y aquella reunión que tuvo con con la señora rusa que le prometió que tenía información dañina eh, en contra de Hillary Clinton. Así que yo creo que esos son los dos personajes a a mantenerle la lupa, que puedan... Ser interrogados, investigados y posiblemente a lo mejor eh, puedan enfrentar algún tipo de cargo, pero yo creo que, que esto de que Flynn esté cooperando con las autoridades, como bien lo dicen los expertos legales, puede ser clave para esta investigación. Bueno, claro.
1: y, y al nivel de, ¿hasta cuándo? Eh, ¿Puede esto afectar al presidente Trump? El presidente Trump se parece a John Gotti, que le decían el Teflon Dan, ¿Te acuerdas que nada se le pegaba? Uh-huh. Eh, ¿Se le puede pegar alguna de estas acusaciones de Michael Flynn? O lo, lo que están diciendo de Michael Flynn y lo asocian con el presidente.
2: Lo, mira, aquí yo creo que ya muchos senadores, sobre todo en el Comité de Inteligencia, lo que están pidiendo, más allá de, de colusión o de que haya algún tipo de, de conducta inapropiada con los rusos, ahora lo que están viendo es obstrucción de justicia y, y, y el crimen que están tratando eh, de, de asociar al presidente es esto, de, a, a través de los tuits, a través de sus menciones y de que sabía y de que no sabía, puede que haya obstrucción de justicia y es por ahí donde muchos expertos legales están... Eh, viendo eh, alguna posibilidad de que eso sí se le pegue al presidente simplemente por, por las declaraciones que ha hecho. Vamos a ver, yo creo que, que aquí eh, la clave va a ser hasta hasta cuán alto nivel dentro del equipo de transición llegaron las comunicaciones en cuanto a los rusos y, y cuánto Flyn comunicó a, hasta qué nivel eh, su interés de que, de que hubiera algún tipo de, de colusión o, o de cooperación con el embajador ruso y con otros asociados
4: con el Kremlin. Janet, eh, te saluda el doctor Mejía desde Nueva York. Tengo esta inquietud. Ya sabemos la autorrecusación de Jeff Sesio. Ya vemos la mentira que reconoce Michael Flynn. Hay muchas, eh, digamos, no evidencias sino indicios de una responsabilidad de miembros del gabinete del presidente en, en el proceso electoral norteamericano de comprobarse algo más, no mucho, ¿Tú crees que es posible un juicio político al presidente Trump?
2: Mm, yo no, no lo sé, la verdad es que yo las, las complicaciones políticas son mucho más un juicio en contra del presidente, ya estamos hablando de temas mayores. Eh, Yo creo que antes que haya un juicio... Mira, primero esta investigación de de Mueller durará muchísimo más, aunque el presidente y sus abogados esperan y ruegan y piden que esta investigación culmine lo antes posible, porque ellos saben que que el presidente pudiera a lo mejor verse involucrado de una manera mucho mayor de lo que está al momento. Pero un juicio político, eh, yo creo que al horizonte no lo veo, pero pero nada es imposible en esta administración, así que yo creo que aquí hay que ver y esperar a ver en qué termina esta investigación investigación de Mueller, pero por ahora yo creo que seguirá seguirá cooperando eh, Michael Flynn y la cooperación de Michael Flynn, como les dije anteriormente, va a ser clave y que pueda salir de ella, aún está por verse, pero capaz, capaz que implica al presidente y de ahí ya veremos eh, si es que hay un juicio político, pero a corto plazo no lo veo.
4: Ajá. Ah. Eh, Perdón, Max, adelante. Sí.
3: No, 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 Eh, lo que quería preguntar es independientemente de cuánto tiempo tarde y cuántas personas caigan, si eventualmente, eh, pues peligran... Por, por la cárcel, decir, van a ser eh, juzgados y en todo caso condenados?
2: Pues mira, Michael Flynn, por una parte, sí, se ha declarado culpable de un cargo de mentir al FBI, uh-huh. pero a través de ese cargo eh, aceptó cooperar con las autoridades. ¿Va a ir a la cárcel? No lo creo. Yo creo que al final al FBI lo que y, a, y a la investigación de Mueller lo que le conviene es que siga la cooperación ya sea de Flynn, a lo mejor de Kushner o de Donald Trump Jr. para llegar al fondo de la investigación si se puede comprobar colusión con los rusos y de que estas personas vayan a servir o no sentencias pues yo creo que todo dependerá de cuánto cooperen o no con esta investigación y con y con la, y con la el equipo de Mueller.
1: Y una de las cosas que las gente que están en contra de Trump lo critican es por, por, por esto... Si se le puede llamar así, yo creo que locuras muchas veces, irresponsabilidades, porque estamos en, en una época, eh, estamos viviendo en el siglo XXI, donde todo se sabe a través de las redes sociales, hay cámaras por donde quiera, uh, hay oídos y ojos por donde quiera. ¿Qué, ¿Crees tú que el presidente ha aprendido en el tiempo que lleva en la presidencia, en la Casa Blanca, de que no se puede estar eh, cometiendo este tipo de error, tanto por él como por eh, miembros de su administración?
2: No, 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 que va, y él mismo ha comprobado lo contrario, el, el propio el viernes, vamos a poner el viernes como ejemplo se declara culpable Michael Flynn va a la corte, el propio viernes teníamos lo que le llamamos un pool spray esta oportunidad cuando los miembros de la prensa que siguen al presidente durante el día eh, le van a ver por cualquier razón él se estaba tenía una reunión ese día en la Casa Blanca donde iba a haber la oportunidad de hablar con el presidente de la prensa, hablar con el presidente, de hacerle algunas preguntas, cancelaron esa oportunidad de ese, ese spray Para los medios, para no permitirle al presidente precisamente hablar y ponerse en una posición incómoda de tener que responder preguntas a la prensa sobre lo que estaba ocurriendo con Flynn. Sin embargo, al otro día empieza a tuitear y y empieza a tuitear y a poner en redes sociales a las dos de la madrugada. Ajá, empieza a tuitear y a poner en redes sociales eh, argumentos que le autoimplicaban. Entonces, bueno, no lo dijiste frente a las cámaras, pero lo estás eh, diciendo a voces a treinta y cuantos tantos millones de de seguidores que tiene y, por supuesto, a la prensa que está reportando tus tweets. Eh, Por una parte, los abogados tratan de callarlo, tratan de, de... es decirle, no digas esto, no digas lo otro, pero vamos, ya sabemos que tenemos un presidente que no se aguanta los dedos no. y que al final en Twitter puede puede que caiga por, por, por sus propias declaraciones a través de las redes sociales.
1: Janet, tú, tú has estado hablando acerca de las conferencias de prensa. Te voy a preguntar algo, si me lo puedes contestar, me lo contestas, si no, no hay ningún tipo de problema. Pero uh-huh. has enfrentado tú algún tipo de dificultad en estas ruedas de prensa sabiendo los que administran esta que tú vienes representando a Univisión y sabiendo la historial que ha ocurrido con eh, Donald Trump y nuestra empresa.
2: No, no lo hemos tenido y la verdad hay es que ser muy honestos, hemos tenido accesibilidad. No hemos entrevistado al presidente, no se nos ha dado la oportunidad ni de entrevistarlo a él ni al vicepresidente, eso sí hay que hay que recalcarlo, pero sin, sin embargo sí hemos tenido acceso a personal de la Casa Blanca de habla hispana, que se nos da entrevistas, que se nos da acceso a ciertos de estos eventos donde la prensa tiene la oportunidad de ir a la, a la oficina oval y, y sí se nos ha tratado igual que a cualquier otro medio, con, tanto las críticas cuando se nos llama Fake news como a darnos a cualquier tipo de accesibilidad cuando necesitamos la entrevista y las preguntas que tenemos.
3: Ahora bien, eh, en todo caso, eh, pues sabemos que este asunto del Rusia Gate, eh, pues todavía no va ni a la mitad de, de su proceso. No, Sin embargo,
2: yo, yo creo que vamos empezando a 10 meses casi de administración. Exacto. Esto tiene mucha cola. Eh, por cortar.
3: Así es. Y sin embargo, también cabe la posibilidad de que en algún momento que se sienta sumamente presionado o incómodo el propio Donald Trump pueda despedir a Mueller, ¿no?
2: Y eso. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Si el presidente se va a atrever a despedir a Mueller, ya vimos eh, que despidió a James Comey, por esto ha enfrentado muchísima crítica y hasta pedido de los propios eh, senadores, tanto por ambos lados, que se investigue del por qué el presidente eh, despidió a, a James Comey. James Comey ha dicho que lo hizo por razones políticas, porque este le estaba investigando. Uh, no creo Yo no creo que él se vaya a atrever a, a despedir a Mueller simplemente por la óptica de eh, que si despide a Mueller, es que está tratando de frenar la investigación. Sabemos que ya el presidente le ha pedido a senadores republicanos del Comité de Inteligencia que le ha sugerido, a lo mejor no le ha pedido, pero le ha sugerido a estos senadores de que dejen a un lado la investigación de la de la trama rusa, pero ya hacerlo, eh, despedir a, a Robert Mueller sí sería una obvia y obstrucción de justicia. Yo no creo que tenía, tendría argumento eh, para defenderse de una de un despido de Mueller.
4: Uh, Janet, eh, sabiendo que el nepotismo, o el involucramiento de miembros de la familia de manera directa en actividades del gobierno, eh, se considera un aspecto de corrupción en la administración pública, ¿se ha contemplado de alguna manera que este gobierno está cayendo en el nepotismo?
2: Mira, eh, la verdad es que eso se habló en un principio. Hemos visto también que ya Jared Kushner y Ivanka Trump y Ivanka sigue teniendo una un rol mucho más eh, pronunciado en la administración, pero por ejemplo el gobierno el del presidente que sí está siendo mucho eh, más está siendo investigado mucho más a fondo por esta trama rusa. Ya se le está dejando de un lado, no lo vemos tanto en la prensa, no le vemos tanto en público. Entonces ya yo creo que el propio presidente y sobre todo el general Kelly tenemos que eh, decir que que el general Kelly, el nuevo jefe de gabinete del presidente, ha ido a poner orden y se ha encargado de que el nepotismo y de que los familiares que, que trabajan dentro de la administración no tengan un rol tan importante como lo tuvieron en un principio. Y él se ha encargado de, de poner orden en esa Casa Blanca para prevenir por esto mismo que, que tú argumentas.
1: Cane, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh. Por favor, no te pierdas, ¿eh? porque es muy, pero que muy informativa todo, todo lo que tienes que decir acerca de la Casa Blanca. Gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Punto .com para detalles.
1: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
1: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu padre. Esta mujer me robo ¡Por favor, abre tus ojos! Está por venir en.
2: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes
4: a las 8, por mi visión.
2: ¿Y eso?